0: Godmorgen. Kristus er opstanden. Amen. Det siger vi dernede, hvor jeg kommer fra, men det siger de kun til påske og 40 dage efter påske. Kan du gå undre og sige det? Og så er de, dem, du siger det til, at tvunget til at svare. Han er i sandhed. Opstanden. Vi siger det år rundt, fordi det er altså et faktum også i dag, og det er det ikke rigtigt. Uh, for dem, der ikke kender mig, uh, jeg hedder Johannes. Det hedder jeg de 60 år. Og uh, jeg er uh, en del af den her truede race, der hedder fuldtidsmissionærer. Uh, <laughs> Det er godt se dig, John. Uh, og jeg skal lige uh, dele kort om, uh, hvad vi er for nogen. Og så har jeg også et ord fra Herren i dag. jeg holder nede ved føtik, så vi skal slutte inden klokken, inden jeg får en parkeringsbøde. Vi er i et, et lille land, der hedder Moldova. Og når folk ser min bil, der står MD, så tror de faktisk, det er Makedonien. der, er det ikke, det er Moldova. Der har vi været længe. Men det startede faktisk for, vi havde jubilæum sidste år, det var 40 år, siden vi forlod Danmark. Og vi er vi bor i, i vogne, sådan nogle husvogne, som rigtige kristne jo gør. Og det, og det gør jeg stadigvæk. både på jul i over 40 år. Vi rejste med en, en, en mission Rundt i Europa, og da jerntæppet faldt ind til Østeuropa, så kørte vi derind med vores vogne. I 92 kom vi ind i Ukraine og var der og plantede nogle menigheder. Og så skete uventet, at i 96, der kom der en delegation, De besøgte os fra Indrigsministeriet i Ukraine. De samlede vores pas, annullerede vores viser og stemplede personer non grata. Og vi var nødt til at finde den nærmeste grænse for at forlade det her land. Og vi havde ikke, vi havde ikke nogen tanker om at forlade Ukraine. Vi, vi var godt i gang med et, en meningsplantning. Var, det var ret nyt, at vi kunne være der på det sted i et halvt år. Og øh, øh, der var ingen tanker om at forlade det. Der var helt tanker om at forlade Ukraine. Den nærmeste grænse var Moldova. Og vi havde ingen planer for Moldova. Vi bad ikke for Moldova. Vi kendte ingen i Moldova. Vi, men vi var nødt til at tage til Moldova. Det så ikke helt rigtigt ud. Men ved der? Jeg I har været der i 25 år? Og det var faktisk Guds vilje. Og den menighed, som vi måtte forlade i utid, fordi der var ikke nogen strukturer, der var ingen ledelse, der var ingen pastor, der var vi måtte bare 20 bange afsted. Her den 31. i den her måned, så skal jeg og besøge dem, og så holder de 25 års jubilæum. Amen. Herren, han kan nogle ting, også når vi ikke er der. Er det ikke rigtigt? Uh, og og, og det, som, det, som jeg synes, der, er, der må være vigtigt for enhver af os. Altså, vi kan ikke, ikke forudse ret meget om fremtiden. Slet ikke efter corona og alt det her, vel? Bare at se nogle få måneder frem i tiden er rimelig vanskeligt. Men det, som giver en, en tryghed, det er, når du ser dig tilbage. Og så kan du se, der var. Der var en plan. Det var ikke min plan. Det var ikke noget, jeg havde vist. Men det var Gud. Og selv der, hvor vi gjorde fejl, der, selv der, hvor vi ikke fattede, hvad vi skulle. Og, og, og der har endnu været situationer, der, du måske også har oplevet, hvor du har godt vidst, hvad du skulle, og ikke gjort det. Selv der har der været en hånd, der har ledt dig tilbage. Og der er en vej. Når du ser tilbage, så er der en vej. Og det er Guds vej. Og jeg, ved dig, jeg, har, jeg har den tillid til ham, at, at han har også en vej fremad. Er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, hvad den, din vandring med, med Gud den er, men jeg har fundet ud af, at, at Guds vilje det er jo et stort mysterium for mange kristne. Når du spørger dem, hvad er Guds vilje for dit liv? Det ikke ret mange, der kan svare på det. Og hvis jeg spurgte jer i dag, så vil du få lidt kolde fødder, fordi især hvis det er online, så kan du <laughs> blive optaget. Så er det et svært spørgsmål at svare på? Jeg har fundet ud af en ting, det er, at Guds vilje er ikke noget, du ved. Det er ikke noget, som oftest er det ikke noget, du får at vide før. Det er noget, du gør. Guds vilje er noget, du gør. Og tit ofte gør du det uden at vide, at det er Guds vilje. Du gør det bare fordi dit hjerte, du leder til at gøre det. Og der er ikke den stor visse om, at det her det er, men det finder du ud af bagefter. Og det er rigtig godt. Fordi der er rum også for at tage fejl. Du er ikke fordi du har begået en fejl. Amen. Vores Gud, han er god. Og han er stor. Halleluja. Og øh, som jeg siger, vi kom ind i, Ukra- ind i, ind i Moldova for, for de 25 år siden. Og, og øh, det, det land, det er, øh, jeg plejer at sige til mine venner derude, Moldova er officielt det eneste tilbageblevende udviklingsland, i Europa. Alt andre de degraderer. Moldova er det eneste, der, der udvikler sig endnu, så det er jo en god ting. Uh, men, men vi har været nødt til at være lidt til at gøre en masse uh, også sociale tiltag, nødhjælp osv., og det har vi det godt med. Uh, vi har fået, ved guds noget at der er kommet et par menigheder, der, der lever. Jeg er ikke leder af de her menigheder. jeg, jeg, jeg er der bare. <laughs> der er lokale folk, der leder det. Et rehab-center blev startet for 17 år siden i forbindelse med Teen Challenge. Um, fungerer det er helt i tro. Der er uden statsstøtte, der er ikke en krone fra, fra offentlige myndigheder, ved du hvad. Det lever, og det udvikler sig. Um, for 8 år siden så lå vi, øh, det kan Stefan nok stadig huske, <laughs> han har været med og ud i mange år, uh, opvokset i Moldova. Det er det, der mange danskere, der er. Og øh, så lå vi på den her plads. Som regel fik vi en plads. Legede den måske af byen, men, men eller lånte den. Det er jo forskelligt. Så lå vi her på den her plads, og i, i den her by, der er der en familie. Birøysteds familie, det er det er den fattigste familie i byen. Siger, øhm, de kan ikke læse og skrive, de kan det er svært at kommunikere med dem. Tigger på, på markedet og på gaden og, og vi var kommet til den her sted, som var temmelig tæt på der hvor de boede. Og de kom så næsten dagligt til os og, og tiggede mad. Og hver gang jeg så dem, eller min kone, skilt fra min kone for øvrigt, Charlotte, hun er blevet tilbage i Moldova. Uh, Hold os skansen dernede. Uh, så var det bare med at ind i vognen og finde noget mad, havde vi noget brød, havde vi noget løb på dig havde vi et eller andet hurtigt en pose, og så sende dem afsted. Og det er noget med, uh, har du oplevet at du Nogle gange så giver du nogen noget, bare for at komme af med dem. Det ser man ikke så i Danmark, det ser vi i Moldova uh, for, 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 for at komme af med dem, ikke? Indtil en dag. Øh, den her familie, de havde en datter, har en datter, Katja. Hun var ni år. Og hun var bare en, aldrig gået i skole, aldrig blevet opdraget, aldrig noget. Hun rent bare rundt. Og hun kom selvfølgelig også. Vi, vi så hende næsten dagligt, men pludselig en dag, så så vi hende. Og vi fandt ud af, at hende skal vi gøre noget for. Og du ved godt, at, at vi har et lys, er det ikke rigtigt? Og vi har en sang hvor vi synger at det her lille lys jeg har, det skal lyse klart, og det som mange har en opfattelse af at det er sådan en lille lygte, du har, sådan så Gud han kan se dig. Det er det ikke. Det er ikke sådan, du ved, så Gud ved hvor jeg er. Det er et kraftigt lys du har fået. Det er faktisk en hel projektør. Der står, at Gud selv blev et skinnende lys i vores hjerter. Og det lys skal du bruge til noget. Det skal du bruge til at skinne på nogen, som er i mørket. Og når det er dit lys, der falder på dem, så bliver de set. Og pludselig kom Katja ind i lyset. Og den her lille pige fandt vi ud af, at hende skulle vi gøre noget for. Og det blev starten på, på det her pigehjem, som vi har. Pilgrim House. Hun er der endnu. Hun er blevet 18 år. Øhm. Og jeg har blevet opvist om, at det er, det er en opgave, også i Danmark. I Danmark har du ikke så mange, der går og tækker, og der er ikke nogen, der lever sådan lige i niveauet over gadehunden, eller du har ikke engang i Danmark jo. Øh, men der er folk, der har behov. Og ved du hvad? når det lys der er dig, det kan være på din arbejdsplads, det kan være ligegyldigt hvor det er, det falder på dem, så sker der noget. Og så er det ikke bare øh, at gå væk derfra, så er det fordi, så skal vi gøre noget ved det. Og ved du, du har nogle ressourcer? Det blev sagt i dag. Helligåndet. Der er et fantastisk vers i Bibelen. Det står i Korintherne. Der står, vi har ikke modtaget verdensånd. Det er helt kanon, at vi ikke har modtaget verdensånd. For hver dag der går bliver jeg mere og mere glad for, at jeg ikke har fået verdensånd. Men ånden fra Gud. For at står der. For at jeg skal vide, hvad han har skænket mig. Det vil sige, der er nogle ting, som jeg har fået, men som jeg ikke bruger. Kun fordi jeg ikke ved, at jeg har det. Kan du forestille dig det? Man hører nogle gange om nogen, der er, der er død i fattigdom, og så finder man på, på loftet et eller andet, et helt vildt kostbart maleri, der har stået der hele tiden, som faktisk kunne have, er ikke rigtigt. Man synes, det, det, er jo, det er jo sådan en skam for de her mennesker, at de levede i den der, og ikke vidste, at, at de skulle da bare have solgt det der, og så kunne de få et helt andet liv. Ved du vi har fået nogle ting. Vi har fået dem af Gud. Og den eneste måde, vi kan få at vide, hvad det er, det er Helligånden. Jeg kan ikke give dig en liste over det. Jeg kan ikke, du kan ikke gå ind på Google og, og finde ud af, hvad der, du har fået. Du er nødt til at lytte til Helligånden for ham til at åbne noget af det, der står her. Og ved du hvad? Den bog, vi har her, det er en helt fantastisk bog. Og jeg vil råde dig til, nu er jeg... Øh, jeg har ikke gået på en masse teologiske seminarier. Jeg har kørt på landevejene i I hele Europa i 40 år. Men men jeg jeg kan ikke forklare det hele Bibelen. Det kan jeg ikke. Der der er nogle ting, der er for svære for mig. Men når jeg læser her, så er der nogle ting, der vil jeg lige gerne vide noget om. Hvad er det her for noget? Hvordan praktiserer jeg det her? Hvordan virker det? Ved du hvad, der står, at hvis jeg søger Guds rige og al hans retfærdighed først, så vil alt det andet alt det, jeg har brug for, jeg lever i Europas fattigste land, så vil alt det andet blive givet mig i tilgift. Hvad jeg har brug for, hvad jeg skal klæde mig i, uh, alt det der materiale, det er, det er ikke engang det vigtigste, det er den. Hvis jeg søger Guds rige først. Og så er det en udfordring dig i dag. Hvordan gør man det? Hvordan søger du Guds rige? Hvordan, hvordan gør jeg lige det? Det vil jeg gerne have bedt herren om at få et svar på. Fordi der står, at hvis du gør det, så skal du ikke bekymre dig om alt det der andet, som man går og bekymrer sig om. jeg vil give dig et hint. Det er ikke min prædiken, den starter om tre minutter. Jeg fandt ud af, det det er måske et år siden, fik jeg en, en åbenbaring. Det lyder meget stort. Det, det, jeg, jeg var ikke på Patmos, jeg var ikke i henrykkelse, jeg var ikke eller noget. Der var noget, det gik op for mig. Noget, som jeg ikke havde vist før. Og det har med Guds rige at gøre. Og ved du hvad? Når vi taler om Gud, så ved vi, at han er evig. Er det ikke rigtigt? Vi har fået evigt liv. Der er ikke en af os, der kan fatte, hvad det er. Vi kan ikke forstå evigheden. Fordi vi lever i den her tidsramme. Jeg har bare set, min parkeringsskive står dernede, ikke? og jeg ved bare, du ved, og så kommer der en eller anden. Så alt er tid, ikke og tid, og er på tid, og jeg er blevet 60 år, og, og, og vi, vi kan aldrig komme ud af de rammer, da vi kan ikke fatte, hvad evigen er. Og min opfattelse af at Gud og himlen og alt det der, det var det var evigt. Det har ingen begyndelse, det har ingen slutning, men det var garanteret meget gammelt. Nej? Gud, han er god, han er kærlig, han, han er meget gammel. Men han dør jo aldrig, vel? Er det ikke rigtigt? Og ligesom når noget altid har været, der, så er det noget meget gammelt noget. Og pludselig fik jeg et åbenbart, jeg vil give videre til dig. Jeg ved ikke, om du tager imod, det må du selv Men ved du hvad? Jeg fandt ud af, hos Gud, i Guds rige, i evigheden, der er alting nyt. Amen. Der er alting nyt. Og hvis jeg vil søge Guds rige, så er jeg nødt til at give slip på noget gammelt. Og nogle af os, vi bærer rundt på gamle ting. Der er gamle konflikter, der er gamle sår, der er gamle dit og dat, man har, man har haft et eller andet imod nogen i mange år osv. Der er noget gammelt noget, og vi bringer det frem, og det kan godt være, at du har ret, og det kan godt være, at, det, at du er rigtig blevet såret af det, det kan godt være, at, det har, øh, at du er blevet uretfærdigt behandlet osv. Men hvis du vil søge Guds rige og komme derind, hvor alting giver sit tillægge, så er du nødt til at give slip på det der gamle der. Og sige det, det er væk. Amen. Det er tilgivet. Jeg vil have det nye. Jeg vil have et nyt forhold. Jeg vil glemme det der. Gud, han siger, jeg kommer ikke her jer sønder i hu. Ikke fordi han har en dårlig kommelse, Det er fordi det er hans valg ikke at huske på, hvad jeg har gjort. Er det ikke rigtigt? Så hvis jeg vil søge Guds rige, så har jeg, det er ligesom den vej, det skal gå. Amen. Og nu skal jeg dele lidt ord med jer. Uh, det er et ord, jeg har delt før nogle steder. Jeg ja, har lagt mærke til en ting i mit eget liv. Det er, at der er noget, der hedder fordømmelse. Ja, det er sådan ord, man kender også i Odense. Ja. Det er garanteret en svær ting. Uh, og man har helt brug for at blive bekræftet. Er jeg et Guds barn? Har, er, er, jeg, er, jeg, er jeg rigtig frelst? Det der med er mine synder tilgivet? Hvad nu hvis, hvis der pludselig dukker noget op for det der arkiv der med, med, med ting jeg har gjort? Jeg huskede beretningen om øh, Jesus lidelsen om at, at der var et, en bryllupsfest, og hvor gæsterne var indbudt og de kom ind og så kom, var han kongen eller hvad var han? Kom han ned i salen og der så han en der ikke havde bryllupsklædning på? Kan jeg den? Og kongen spurgte ham der, hvordan er du kommet ind? Og det kunne han ikke svare på. Det vidste han faktisk ikke, hvordan han var kommet ind. Og ved du hvad, der er mange kristne i dag, konkret svar på, hvad bygger du din frelse på? Hvordan er du kommet ind? Har du ret til at være der? Når du en dag står i himlen, har du ret til det? Er det lovligt? Eller er du sådan snedt dig ind, ligesom sammen med alle de andre? Og min vi vil sige, at det er fuldt lovligt. Og vi sang i dag, min tro står urokkelig fast. Urokkelig fast. Og ved du hvad? Den tro, du har, det er ikke så noget søvende noget. Jeg købte et hus ude i Vestjylland. <laughs> Tror det leger, for 198.000 kroner. Det er et rigtigt hus. Dejligt hus. Skal jeg gøre noget ved det? Det er derfor, jeg er Danmark lige nu. Men, men det er mit hus. Jeg har ikke bygget det. Jeg har ikke, jeg har ikke boet der i ret lang tid. Og hvis der er nogen, der kommer og gør krav på det hus så behøver jeg ikke at forklare dem, hvor mange penge jeg har budt i, og nu har jeg isoleret, og nu har jeg gjort det, og nu har vi skiftet det. Og... Det behøver jeg ikke at forklare dem. Jeg skal bare vise dem, der er et skøde på det hus. Er det ikke rigtigt? Sådan lige mig, hvem der har bygget det, om nogen har boet i de 50 år før mig. Det er lige meget det er mit hus, fordi jeg har et papir på det. Når jeg kører over grænsen, jeg vil køre en hop, og den bil, jeg har haft i et par år. Jeg behøver ikke at forklare ham tolleren der, hvor mange gange jeg har vasket bilen og, 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 og hvad jeg har givet jer for reparationer, og så videre, så videre, så videre. Det ene, som er sket, det skal vise en lille plastikkort, hvor mit navn står på. Det er min bil, og der er ingen diskussion om, om det er min bil eller ej. Ja, det er sådan, vi, vi lever livet. Det, det er jo normalt. Vi kører ikke en masse diskussioner, og vi skal have vidner på, at det nu også er mit og alt det her. Det er juridisk dokumenteret, at det er mit. Og så har du en masse kristne, som ikke har den der dokumentation på det aller dyreste, der er i livet. Tilgivelse. fredelse. Om du virkelig er et Guds barn. Så er det med følelser, og så er det, hvor mange, jeg har også været medlem af kirken, og jeg blev dybt for 20 år siden, og alt det her. Men du har ikke den der, det der dokument, inden her, inden der står det her, det er urokkelig fast. Der er mange ting, I ikke forstår, jeg er ikke den mest perfekte kristne i Odense, men det her, det ved jeg. Jeg er et Guds barn, og jeg har det evige liv. Og hvis du er i tvivl om det i dag, så har jeg et ord til dig. Du er noget, men den noget er helt lovlig. Fuldstændig. Og der er ingen, der kan øh, gøre indsigelse imod det. Og det, som øh, jeg skal fortælle dig, det starter med en lastbil. Vi har jo nødløbsprojekter nede ved os. Og øh, om vinteren kører vi ud i landsbyer, besøger fattige familier, og giver dem nogle kulsække og nogle madpakker. Uh, det har vi, det startede, det blev også født, ligesom bare sådan, synes jeg tilfældigt, men, men det har stået på nu i, tror i 15 år. Uh, og vi besøger sådan en 4 500 familier uh, hver vinter, efter nytår. Og det, det, det er sådan et det er der, hvor man kommer virkelig ned på jorden, kan jeg godt sige det. Hvor jeg kommer ind i et hjem, og vi er sådan en hel, en hel flok, der er med. Ikke? Og jeg har været i mange situationer, hvor jeg bare ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Jeg kan godt prædike. Jeg har 20 kanonprædikner. Men jeg har været inde i et hjem, hvor der sidder en gammel bedstemor, og jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til hende. Og der er kun heligånden, der kan sige noget der. Ved hvad, det er rigtig godt. Amen. Det er rigtig godt. Men til det her projekt, så, så legede vi først en lastbil med chauffør, der kører med os, og så synes jeg, det var da egentlig dårligt. Vi skal have vores egen lastbil. Så jeg fandt en på nettet. Jeg fandt den i Belgien. Det var en, en lastbil fra den svejske her, en Steyr A680G. <laughs> og øh, øh, min svoger i Belgien han købte den og jeg skulle så overhente den og det gjorde jeg så i januar måned så kom, jeg til, kom jeg til Belgien og så den her bil med tilbage vi har først prøvet at få Belgische på det kunne ikke lade sig gøre så har jeg prøvet at få danske på det kunne heller ikke lade sig gøre uh, og så var jeg på vej til Moldova i den her lastbil velvidende at jeg ville få bøvl når jeg kom til grænsen fordi der er en lov der sagde, siger at jeg kan ikke indføre en bil i Moldova et køretøj, der er over 10 år gammelt. Og min lastbil var 42 år gammel. Og øh, øh, jeg bad lidt til Herren på vej der ned. Og det første, jeg gerne ville have, at han skulle gøre for mig, det var, når jeg kommer til grænsen, så vil jeg gerne have, at de giver mig lov til at tage bilen med ind i landet. Når man skal den stå på grænsen, inden du får over alle papirene, jeg viser, at jeg kan ikke kan ordentligt papirer, Den er... Så hvis I bare kan få den for lov at tage den med ind i landet, så kan vi bruge den. Det var det første meget, der skete. Jeg fik lov til at tage den med ind i landet. Og så tænkte jeg plan det var, nu samler jeg papirer og skrivelser fra borgmester, fra sociale myndigheder i det område, hvor vi er, der kender os, der kender vores arbejde, og de vil anbefale, at vi registrerer den her bil. Og så finder jeg en eller anden topmændsmand nede i hovedstaden i Kishinev, der giver mig lov til undtagelsesvis at registrere bilen. Det var sådan en god plan. Og det gjorde jeg fik en hel stak papir med, alle sammen anbefalinger, hvis den her bil skal registreres. Og så tog jeg ned til min ven, øh, som på det tidspunkt var medlem af parlamentet, en kristen bror, og bare for at spørge ham, hvem skal jeg gå hen til med de her papirer? Og han kiggede på papirerne, og han hørte på, hvad jeg sagde, så sagde han, ved du hendes, det her det er, det er et godt projekt. Der er ikke nogen, der er imod det, som set, altså. men det er heller ingen, der kan hjælpe dig. Ingen gang præsidenten kan hjælpe dig med at få den her få den på den her bil, fordi der er lov. Og loven siger, 10 år og ikke mere. Og jeg sagde til ham, jamen, jeg har ikke nogen plan B, jeg skal have en ordplade på bilen. Så sagde han, der er, der er kun en mulighed, en teoretisk mulighed, sagde han. Og det er, hvis parlamentet vedtager en ny lov. For det er kun parlamentet, der har magt til det. Ikke gang præsidenten, ikke nogen minister. Parlamentet har magt til at vedtage en ny lov, der kun gælder for din lastbil. <løg> og det gør de ikke, sagde han. Fordi hvem har brug for en gammel lastbil? Så sagde han, os prøve det, sagde han. Det bliver på din tro. Men til hans store, og hvad siger man, credit. Og min taknemmelighed var, at han gjorde det. Han fik en sekretær til at skrive det her lovforslag. Og det er sådan et forslag, at hvis det kommer i parlamentet, så bliver det ikke debatteret i parlamentet. Det bliver bare automatisk vedtaget. Men vejen til parlamentet er lang. Det skal igennem forskellige ministerier, forskellige kommissioner. Og de kan smide den ud hver eneste sted, fordi hvem Hvem? hvorfor for en gammel lastbil? Og det gik mange måneder. Jeg kom med lastbilen i januar. Men i december 2011, der fik jeg en e-mail. Og der står at den 2. december 2011 har parlamentet i Moldova vedtaget lov nummer 243. Ja. Hvor der står, at det religiøse samfund, livets kilde, det hedder vores kirke, Iris Garne, har lov til at registrere følgende køretøj. Så står der mærke, overgang, stillnummer og alt det her. Og det var præsidentens underskrift. Og jeg gik hen og fik en udskrift af det her, og gik ned og fik en på min bil, og det står der også den dag i dag, og det er lovligt. Amen. Jeg vil ikke gøre det igen. Og jeg spurgte Herren undervejs i det projekt her projekt, hvorfor, hvorfor skal det være så bøvlet? Hvorfor har vi ikke flere penge, så vi kan købe en nyere bil? Og det svarer han mig på. Men, Han gav mig mig et svar, som lever i mig den dag i dag, og det er det, jeg deler med jer. Ved du hvad, der står i Romerne 8, vers 1, der står, nu er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Har du læst det? Det er et meget kendt vers. Jeg kan huske, når når jeg var angrebet af fordømmelse, hvor man, du ved det. Vi har altså en anklager, og han behøver ikke at finde på noget. Han har nok at tage i arkivet. Ik? Og selvom jeg ikke har været narkoman, jeg har ikke været øh, øh, racketeer, jeg har ikke været øh, indbrudstyver, jeg har ikke været alt det der, men jeg har været nok til, at der er noget at tage. Og så står der, Paul han skriver, Nu, det er nu, er der ingen fordømmelse. Det vil sige, hvis jeg vågner 3 om natten, og, og, og det er nu, er der ingen fordømmelse for dem, som er Jeg kan huske jeg jeg, jeg citerede det der vers for mig, ligesom kæmpe mod djævlen, mod det her, ikke. skulle forsvinde. Øh, og det lykkedes også. Tak og lov pris. Men, men ved du hvad der står? Der er et vers 2 i Romerne 8. Og hvis du læser vers 1 og siger, at dette, det er garanteret et godt vers, hvordan virker det? Så står der vers 2. Nu læser vi fra den her oversættelse. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og så kommer det stå, Fordi, står der. Der er en grund til det her. Fordi, at livets lov har i Kristus frigjort dig fra syndens og dødens lov. Og her kommer min lastbil ind i billedet. Der var en lov, der, der forhindrede, Uh, at vi kunne få de nordplader. Det var ikke mennesker. Det var ikke bare nogen, der var imod os. Selvom alle var for det, kunne vi ikke få de nordplader, fordi der var en lov, der sagde, at det kan I ikke. Den er for gammel. Den eneste måde, vi kunne få det på, det var, og lovligt selvfølgelig, det var, hvis det blev lavet en ny lov. Og det eneste, der havde autoritet til at lave en ny lov, det var parlamentet. Ved du, der den lov, der hedder syndens- og lov? Det er en meget enkel lov. Den siger, hvis du synder, så dør du. Det er en lov, man prøver at afskaffe. Der er kirker, der forkynder, at der er ikke noget helvede, der er ikke noget dom, der er ikke noget det, fordi Gud, han har kærlighed. Man prøver at afskaffe syndens og dødens lov. Det kan du ikke, der har du ikke magt til. Der er pæren ikke magt. Frikirkenet har ikke magt til det. Og det er vi kan lide det ej, Den lov, den er der. Der er kun én vej for at få livet, for at undgå døden, det er, hvis der var en, der ville skrive en ny lov. Og der er kun en, der har magt til at skrive den nye lov. Amen. Og den nye lov hedder livets åndslov. Det er et fantastisk godt navn til den lov. Livets åndslov. Og den lov sætter dig fri fra sønnens og dødens lov. Og ved dit navn, er skrevet i den lov, så er du freds. Amen. Ikke fordi du gør gjort alting rigtigt. Lige meget hvor mange gange du har vasket bilen, lige meget hvor mange gange du har, øh, hvornår du er blevet dybt, og hvor mange. Hvis din navn står i den lov, så er du fri. Og det bedste eksempel, jeg kan finde i min bibel på det, det er Johannes Hebræer kapitel 8, hvor du har beretningen om kvinden, der var grebet i hår. Det er en fantastisk beretning. Og det er en af de der personer. Jeg har, jeg har en liste af personer, jeg skal finde, når jeg kommer til himlen. Vi har jo nogle, nogle historier i skriften, der ikke giver os nogen navn. Vi ved ikke, hvad hun hedder. Kvinden ved brønden, vi ved ikke, hvad hun hedder. Den blinde mand, der, der, der fik uh, dønd og det der smule i øjnene, vi ved ikke, hvad han hedder. Uh, men jeg finder dem. Jeg skal snakke med dem. Jeg skal vide, hvad der skete bagefter. Der, ikke, der må være en historie bagefter det her. Men den her kvinde, hun har sikkert levet lidt løst. Levet sådan, gjort ting i det skjult, og pludselig en dag, så blev hun opdaget. Grebet på færds skærne. Ja, Nogle har haft mistanke til hende, sikkert, og så klappede fælden. Og for fraiserende var det jo en festdag. De fandt en sønder. Der er ikke noget, der er bedre for en fraiserende at finde en sønder, for så har du en at sammenligne der med. Så de fandt hende her. Og de drev hende foran sig, de, og der samles sikkert flere farisæere og, og andre. Og så tog de den her, den eneste rigtige beslutning de tog den dag, det var, at de ville føre hende til Jesus. Fantasien af farisæere føre mennesker til Jesus, ikke? Men det gjorde de. Og de kommer ind i templet, den her, ved ikke hvor mange de var. Og Jesus står og underviser, og de afbryder det hele, og, og, og den her kvinde bliver skubbet frem, og hun falder til jorden der midt i det hele, og der er et ekstra fingre, der peger på hende og siger, denne kvinde er grebet på gerning i hår. Og Moses har givet befaling i loven, at vi kan stene sådanne kvinder. Hvad siger du? Hun er dømt der var både Moselov, der var syndens og dødens lov, der, der var ikke nogen vej at undslippe det der, og det var faktisk en rimelig sikker på. Og så står der Jesus han bøjede sig ned og så skrev han med sin finger i sandet. Og til den her dag så har kristne over hele verden i alle generationer spillet på hvad der var han skrev, og jeg ved det ikke. <laughs> Og jeg så heller ikke så interesseret i at vide, hvad det var, han skrev. For mig er det vigtigt, at han skrev. Og de blev ved med at på ham. Og fraisererne kom med, hvad siger, og så rejser han sig op, og så siger han de der berømte ord, som selv mange kirkefremmede mennesker ved, de står i Bibelen. Han siger, den som er uden synd. Lam hvad er den første, der kaster en sten. Den som er uden synd. Friserende levede i en verden, hvor, hvor syndere, de var opdelt i kategorier. Ikke? Du, skulle, du skulle gøre så meget som muligt for at kompensere for de her små sønner. Det var med, med mønter, de lader komme. Det var helt ned til detaljerne. Men, men den der tanke, uden søn, den fandtes ikke i deres verden. Aldrig har nogen på den her jord udtalt uden søn. Der var lidt synd. Der var minimal synd. Men aldrig har nogen tænkt den tanke, at man kunne være uden søn. Men det gjorde Jesus. Og så bøjede han sig ned, og så skrev han igen. Og så skete der noget mærkeligt noget. De her farisæer, der var så sikre i deres sag, der havde fundet den her sønner, som de nu skulle gøre regnskabet op med, og, og, og føle sig retfærdige, de begyndte at gå. De blev fordømt. Og, og gik væk den ene efter den anden. Hvad var det, der skete der? Vi får ingen forklaring på det. Jesus har ikke noget mere til dem. Der, der, der skete et eller andet. Ved hvad jeg tror, der skete? Det er min tolkning af det her. Det var et, det, det der evige øjeblik. Ikke? De citerede Moseslov, som Gud havde givet Moses. Det var skrevet med Guds fingre på stentavler. Og her stod Guds søn og han skrev. Det var den samme finger. Men det var ikke på stentavler. Det var i sandet. For den nye lov blev ikke skrevet længere på stentavler, den var skrevet i ja, hjerter, er det ikke rigtigt? Så hvad der stod der i dag i sande, det var ikke så vigtigt. Men det var en ny lov. Som annullerede den lov, som de anklagede den her kvinde for at have overtrådt. Og de havde ret, hun havde overtrådt. Men foran dem stod én som havde magt til at skrive en ny lov. Han har magt til at skrive hendes navn ind i den der nye lov. Og det gjorde han. Og af den der helt umulige situation, hvor hun ikke har tid til hverken at bede om tilgivelse, og, og gøre op, og kompensere, og lov, hun skulle aldrig gøre det mere, og så, videre, og så videre. Ved du hvad? Jesus spørger hende, hvor er din anklager? Og hun kigger op, og hun kan ikke se nogen. De er ikke. Og så siger han, og jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort, og synd fra nu af ikke mere. Og det var ikke en advarsel, det var et løfte, ved du hvad. Han sagde, nu er du fri. Amen. Du er frigjort. Du behøver ikke leve med de tanker, du behøver ikke leve med det begæret, du behøver ikke, du er frigjort. Der er en ny lov, det hedder livets åndslov. Og hun gik derfra uden fordømmelse, og de andre gik derfra fordømmende. Og det kan så noget ske. For der var nogle ting, der blev sat på plads. Og jeg håber, at de er sat på plads i dit liv. At din frelse, når du siger, når du synger i dag, at din tro er urokkelig, så er det ikke bare noget følelsesmæssigt noget. Så er det fordi, den er bygget på noget noget helt juridisk. Jeg er retfærdiggjort. Der er en lov, der står mit navn. Det er livets bog. Så du en åbenbaringsbogen, så står der, der er en bog, der bliver åbnet. Det er livets bog. Der er nogen, der tror, det er bare en bog med en masse navne i. Så sidder Sankt Peter og skal finde dit navn. Det er noget forfærdeligt slud. Det er en bog om liv. Der er meget mere i den, men noget af det, der i den, det er, der er livets åndslov. Og hvad dit navn er skrevet der, og du ved det, fordi du har du et vidnesbyr. Du har, et, et, et vednesbyr, du har et, en bekræftelse fra Helligånden. Mit navn er skrevet det. Jeg, har ikke været det. jeg har ikke gjort alting godt. Også efter jeg blev døbt, har jeg ikke gjort alting rigtigt. Men mit navn er skrevet det Jeg ved, at jeg er frelst. Og det siger, mig givet al magt i himlen og på jorden. Kunne derfor ud og man evangeliet for al skabning? Så er det ikke bare, at han har magt til at helbrede og magt. Han har magt til et hvert menneske, det er jo min motivation, når jeg er ude forskellige steder, og jeg går ud fra at det er også jeres. Når I møder et menneske, så er det jo lige meget, hvor meget der er i det menneskes liv. Hvor meget der er sket, hvor meget, hvor meget forvirring og, og, og synd og øh, rådenskab, der er, der er håb for det menneske. Ikke en periode over 10 år, hvor han skal at rehabilitere sig. Der er håb lige nu. Dit navn blev skrevet i livets bog i dag. Amen. Og det er juridisk gyldigt. Vi har røveren på korset. Han har ikke tid til at gøre noget som helst. Han, han, der, var, der, var, der, var, der var et forspildt liv. Men i de sidste minutter hans liv, så så han, med Jesus var. Og jeg skal spørge ham, når jeg finder ham. Hvordan så du det? Men han så det. Og hans navn blev skrevet. I dag skal du være med mig. Ved du hvad? Det er lovligt. Han er kommet lovligt til himlen. Og når du står der en dag, så skal du vide, det er fuldstændig lovligt, og der er ingen anklager, der kan gå indsigelser imod det. Og det er der heller ikke i dag. Nu er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Hvor Gud vil sige, at din, din frelse er meget, meget sikker. Amen vi er ved sammen. Far, takker dig. Takker for den her formiddag, far. At vi kan, at vi kan lovsynge. At vi har den frihed her. Vi kan sige dig tak. Vi kan øh, øh, tale om vores kendskab til dig, om din trofasthed, godhed, majestæt, vi kan åbne dit ord her, vi kan se, at der er nogle ting der, øh, som ikke bare er, er gode historier, gode traditioner. Der er ting her, som du har udtænkt fra evighed af, som står urokkelig fast. Og far, jeg beder dig om, at det, som vi sang i dag, at min tro, den står urokkelig fast er det være et faktum her, ikke bare nu her i kirken, men når vi går ud af fra i morgen, skal på arbejde og gøre vores ting. Og far, lad os få lov til at gøre nogle ting i tro. Gør nogle ting, som vi ikke kan med vores egne evner. Gør nogle ting for andre mennesker, som du leder os til, fordi vi vandrer i tro. Det beder jeg om i Jesu navn.